1: en el podcast Ángeles en tu Mundo sorpréndete y date cuenta de que un ángel quizás ya te ha visitado ¿Crees que para avanzar en la vida necesitas de una fe inquebrantable? Quédate y escucha esto Hace muchos años, cuando recién llegué a Estados Unidos, como es la norma, empezamos desde cero en todos los sentidos. Mi familia y yo llegamos primero con un familiar, pero también, quizás como sea la norma, no duramos mucho ahí. Porque necesitábamos movernos a donde estuviera nuestro destino. Así que de vivir en un poblado en el área de la bahía de San Francisco, nos fuimos a la otra costa. Esto, como le dicen por cariño, a las Carolinas, ahí en Carolina del Norte. Todo fue para reiniciar un proceso de adaptación a una nueva ciudad, a una nueva cultura, un nuevo idioma. Y ahí entré a la escuela donde aprendí conocí personas maravillosas que hasta hoy sigo contando con ellas, especialmente con María, que la recuerdo con mucho cariño. Así que aprendí sobre todo a tener fe y creer Te platico por qué Dentro de esta práctica mía de crecer y de creer Porque había que avanzar Llegamos a un lugar donde había una sola habitación Éramos cuatro de familia Y este más estaba así como en una montaña aislado Viniendo de la Ciudad de México, quienes han estado ahí saben que es la ciudad más poblada del planeta, pues imagínense mi grado de soledad, por llamarlo de alguna manera, por supuesto. Así, decidí que un día iba a encontrar empleo, que ya era el momento y me puse a trabajar en una fábrica. Y bueno, aquí recuerden que te tienes que olvidar de todos tus títulos porque hay ciertas carreras que no se rivalidan. Pues se pueden imaginar cuál era mi impacto. Nunca había estado trabajando en un lugar donde solo tenía 10 minutos para comer en una jornada de 8 horas. En fin, los días transcurrían y cada vez mi depresión y ganas por rendirme eran más grandes. Quería volver a casa. Una mañana empiezo mi rutina de trabajo, previa de haber salido con el pensamiento de que yo ya esto no lo quería en mi vida y una mañana empiezo mi rutina de trabajo previo a haber pensado que yo ya esto no quería esto y haber hecho no, innumerables oraciones cuando de repente veo como si la gente se hubiera quedado congelada como todo detenido en el tiempo yo me movía pero nadie más lo hacía y en eso volteó al cielo de la nave y cuál fue mi sorpresa cuando veo muchísimos ángeles sentados en las vigas del techo, todos felices y sonrientes. En eso me di cuenta de que no estaba agradeciendo lo que tenía. El invierno estaba todo congelado afuera, pero yo tenía al menos un techo con mis hijos. Tenía ese empleo, comida... Y hasta una compañera había desacompletado de su renta para ayudarme a comprar un hider o lo que le, llam, le llamamos un, eh, para calentar la casa. En eso de que estoy viendo esos ángeles y me entra esa sensación, esa especie de culpa de no haber reconocido y valorado lo que tenía, una voz me decía, ya es el momento. ...viene el siguiente paso... ...no lo entendí en el momento... ...así que repentinamente... ...todo volvió a la normalidad... ...el reloj que anteriormente... ...había programado... ...8 AM... ...para encender la máquina... ...con la que estaba trabajando... ...seguía igual... ...el tiempo no se movió... ...y así la historia concluye... ...en que el día siguiente... ...llaman a mi esposo... ...para una oportunidad de trabajo... ...muy buena... ...aquí en Atlanta... ...y así fue como con la promesa de ahí en adelante valorar todo lo que tenemos día con día. Y no nada más se trata de valorar, sino también de creer, de tener esa fe, esa confianza de que una vez que le pedimos a Dios y nos movemos hacia ese movimiento donde yo quiero llegar para estar mejor, no hay manera, no hay manera que te lo nieguen. ¿Y tú cuántas veces agradeces por lo que tienes y no por lo que te falta? Coméntame, me alegra saber de ti. Puedes hacerlo en los comentarios o escríbeme a mi correo Y amigos, seguimos con este entusiasmo y alegría porque estás aquí conmigo compartiendo bendiciones y buena vibra. Hoy te cuento que tenemos una entrevista que nos deja un buen ejemplo de vida con Erika Lorena Santana, quien a sus escasos años, una jovencita, nos dice cómo venir de un ateísmo, de una no creencia a recuperar esa fe y al momento cambiar su vida cómo lo logró te lo cuento en apariciones angélicas la entrevista y en la meditación te llevaré por un viaje al subconsciente para que puedas soltar y perdonar de una vez por todas todas aquellas emociones que te están lastimando y no te dejan avanzar tengo también para ti un ritual un acto simbólico muy poderoso sí que lo es créeme yo ya lo hice Así que es, mané, es manera, es la manera que tienes, es el tiempo que tienes para recuperar ya, antes de que cerremos este ciclo de año, tu libertad emocional. Sin que te quedes con la respuesta, por supuesto, de tu ángel Adnaquiel a través de la numerología y recibas el mensaje canalizado del arcángel Zadkiel. No esperes más. Comparte y recibe una lluvia de bendiciones, pues recuerda que uno o más en mi nombre recibirán las gracias del cielo. ¿Quién es tu ángel guardián? Y ahora te cuento, te platico y te digo del ángel Adnaquiel, o también nombrado, y quizás lo recuerdes más, como el arcángel Zadquiel. Del rayo violeta de la transmutación, sí, es exactamente el mismo. Recuerda que los ángeles son conciencia, son rayos de energía, son potencias que llegan a tu mente para darte las soluciones. En este caso, la hueste o el rayo del ángel adnaquiel transmite alegría y confianza pues su nombre significa la alegría de Dios. ¡Qué hermoso, ¿verdad? Una de las piedras con la que puedes llamar su energía es la turquesa, pues representa dominio y majestad. Esta gema ha sido usada por todas las civilizaciones como símbolo de poder y además se le relaciona con los dioses porque es un símbolo de pureza y ascensión. Y imagínate con la piedra que estás llamándolo, y todo lo que representa el poder que tiene esta, este hermoso ángel, esta conciencia. Si deseas, por ejemplo, purificar tu hogar, pon flores violetas, pues estas limpian y armonizan, purifican el ambiente. Sin contar que también tranquilizan las emociones y te puede ayudar a profundizar en ese amor, en ese amor propio. La violeta es tan poderosa que representa la inocencia y humildad porque se le relaciona con la Madre María y con el Maestro Jesús. Aznaquiel, entonces, te ayudará a soltar los apegos y a iluminarte en esa oscuridad. Llámalo. Numerología En la numerología ¿Qué son los números? Sino vibraciones que emiten señales a través de la energía para darle forma a una cosa, aquello que tú nombres. Entonces el nombre y el número tienen similitudes cuando los decimos en voz alta. El número o la frecuencia vibratoria de esta semana es el 6. Y tus ángeles te están diciendo a través del número 6 lo siguiente. El tiempo todo lo cura y necesitas perdonar a quien crees que te hirió, porque soltando esa creencia de dolor pasarás la prueba, la prueba de tu seguridad y ascensión espiritual. RITUAL ANGÉLICO y ahora pasemos al ritual angélico, al acto simbólico, donde podrás soltar apegos que ya no necesitas en tu vida. Esto es tan poderoso por el hecho de que puedes recuperar tu libertad emocional. ¿Quién no lo quiere hacer? ¿Qué vas a necesitar? Seis velitas color violeta o blancas, un cuarzo amatista como talismán, un vaso de agua lunar ¿Qué es esto? Solo tienes que dejar el agua macerar en una noche de luna nueva. Si no lo tienes, pues intenciona que eso es. Incienso de violeta, por supuesto. Si no lo tuvieras, puedes usar sándalo. Colocar tu altar en donde tú elijas orar comúnmente. Enciende las velitas en forma de espiral. Y para esto antes, colócales tu fecha de nacimiento a cada una de ellas mientras las vas impregnando de la intención que quieras transmutar, de lo que quieras soltar, de lo que ya no necesites. Vas a colocar el cuarzo en el centro de la espiral donde pusiste las velitas y debajo del cuarzo escribe en un papel a detalle exactamente qué quieres lograr prende tu incienso y con él vas con la varita del incienso vas a formar un círculo donde ya tienes colocado todo el ritual para encerrarlo ¿sí? es, una, es una manera que tienes de proteger el espacio y luego ya lo colocas en, en el porte en el porta inciensos ahora ya que tienes todo listo Recuerda, esto tiene más detalle porque simplemente es un acto donde se requiere de mucha energía, por eso tiene tanto protocolo. ¿Y qué va a seguir? Pues la oración, la oración que es la manera como nosotros llamamos a esta energía hermosa de nuestros ángeles llamando a Dios. Y decimos lo siguiente en voz alta. Ven, Santo Espíritu, ven en nombre de Jesús, llévame en la preciosa sangre de Jesús, purifica todo mi ser, quiebra toda la dureza de mi corazón, destruye todas las barreras de resentimiento, dolor, rencor, egoísmo, maldad, orgullo, soberbia, falta de tolerancia, prejuicio e incredulidad que hay en mí. Y en el poder de Jesucristo resucitado, que mis sentimientos y emociones queden claras como el agua. Aprendiendo de la experiencia lo que mi alma necesita evolucionar. Gracias Padre, Madre, que así es. Lo repites tres veces. Y cuando ya termines, apagas el altar, apagas todo y lo vas a repetir. Lo puedes hacer por siete días o catorce, incluso hasta veintiuno va reemplazando las velas y se te van acabando. ¿Por qué? Porque la creencia es lo más estructurado en nuestra mente, así que a repetición vamos cambiando esta energía. Apariciones angélicas. Y en esta entrevista tenemos a una jovencita maravillosa con un entusiasmo que cuando la escuchen lo podrán notar, Erika Santana, ella es emprendedora y toda la vida ha estado con esa ilusión de siempre ir por nuevos caminos de origen cubano, por supuesto, y ya verán su energía. ¿Cómo estás, Erika? <risa>
2: Hola Giovanna, muy bien, muy feliz de estar acá, soy fan número uno de este podcast, es para mí un honor ser parte de él por unos minutos, muchas gracias por invitarme.
1: Pero cómo no podíamos invitarte, si sí, nos encantan las historias que nos has contado, cómo es que ha sido todo tu camino, pero mejor tú platícanos. Nos, tras Bambalinas nos decías entonces que siendo cubanos tu formación no era estrictamente de religión o espiritual. Entonces, ¿cómo, cómo es que una jovencita crece en, ese, en esa cultura?
2: Pues sí, fíjate, allá en Cuba realmente no hay una religión o... Hay muchas religiones, por así decirlo, a mí en lo particular mi familia nunca me inculcó nada, o sea, nunca me dijo somos de tal religión, esta es la creencia que tenemos, me dejaron ser bastante libre en ese aspecto y sí crecí sin tener ninguna religión por la cual guiarme o siento que siempre me guié por mí misma por mi interior, por lo que sentía nunca hubo mucho tiempo en la que no creía en Dios, en la que no creía en absolutamente nada, para mí todo era material y científicamente comprobado entonces um, fue muy interesante hasta que llegué al despertar de ahora mirar para atrás y darme cuenta, wow cómo, cómo cambian las perspectivas más sin embargo siento que Sí, siempre supe cómo guiarme de alguna forma a través de mi corazón sin saber que eso es lo que estaba haciendo.
1: Totalmente, porque quien dijera uh -huh. que para, para tener a un jovencito o a, a una especialmente siendo mujer... Que, que no te hayas eh, sentido sola, que no hayas tenido ese, ese aislamiento, el, el no confiar. Por supuesto que tu, eh, tuviste a papá y a mamá, pero me refiero que la parte espiritual siempre juega un papel muy importante como para llenarnos, para hacernos sentir que no estamos solos. Y en este caso, tú caminaste todo ese tiempo. ¿Qué edad tienes? Ahora mismo 24 años. 24 añitos. Caminaste uh -huh. todo ese tiempo hasta que un día tuviste ese aha moment, ese despertar. <risa> ¿Cómo sucedió? ¿Qué fue lo que pasó?
2: <risa> bueno, uh, mi despertar fue muy interesante. Siento que desde algunos uh, meses antes de que llegara toda esta información a mí, uh, estaba buscando ya ciertas formas uh, formas o religiones o algo que me hiciera sentido a mí como persona. Siento que ya estaba en esa búsqueda sí. y cuando encontré fue la numerología, fue a través de un audio que escuché de ti <risa> y uh, me hizo tanto sentido que enseguida quise buscar y entender a uh, qué era, y cómo funcionaba y pues llegué a ti y una terapia contigo. Pues así fue que wow, mi mundo cambió drásticamente <risa> y muy feliz y agradecida contigo.
1: Gracias, gracias. Pero definitivamente ese ese llamado salió de tu corazón, porque sí. ya estaba esa sabiduría. Yo lo único que hice fue ayudarte a recordar. Pero Exactamente. en ese recordatorio, entonces, ¿en qué momento te encuentras ahorita? ¿Cómo es para ti desde tu visión, principalmente de estar tan joven, pero también, digamos, de de iniciar en este camino espiritual, ¿cómo es para ti empezarlo a vivir desde ahora? ¿Tu vida cambió? ¿Hay un antes y un después
2: en esto? Sí, sí, definitivamente. Um... No sé si en formas de, de material físico de que puedas ver cambios en mi vida, pero en, en interno hacia quién soy, um, yo era muy tímida, era muy calladita, me sentía que... Eh, no valía absolutamente nada como que no era buena en nada entonces todo eso fue lo primero que empezó a cambiar en mí cuando empecé a descubrir esta realidad como que, ok, espérate sí soy, sí valgo, si sí tengo mi, mi propio sentido y forma de ver las cosas en la vida entonces eso fue lo que más cambió en mí, fue el, el apreciarme desde un amor que jamás sentí por mí anteriormente, eso es lo que más me ha impactado
1: Claro, al despertar ese amor en ti, entonces todo aquello material que veías antes como, como lo más importante, entonces pasó a, a segundo término, digamos que ahora completaste tu rompecabezas.
2: Exacto, es como, me imagino que eso que siempre se está en búsqueda, ¿no? De esa, eso que está dentro, que pasan años y muchas personas nunca lo pueden encontrar, por mucho que puedan adquirir materialmente.
1: Y para nuestros... Amigos que nos están escuchando, aquellas mamás o papás o tus amigos, compañeritos de, de, de camino, eh, ¿qué, ¿qué es lo que tú les dirías a aquellos que de repente empiezan a decir que eh, sienten esa soledad, que no se acomodan, que entonces no vale la vida nada, no tiene sentido, no quiero salir a la escuela, no quiero hacer uh -huh. más amigos? ¿Qué, ¿qué es lo que sientes tú? ¿Qué, ¿qué les recomendarías para que empezaran a buscar? Sí,
2: yo en mi opinión lo que más causa esos pensamientos es el querer guiarse a través de la sociedad y de lo que piensan los demás que es correcto o de lo que debemos o no estar haciendo o lo que está bien o mal entonces yo mi opinión es olvídate de todo lo que te han enseñado de todo lo que aparentemente está bien o mal y enfócate en lo que tú deseas, en lo que tú quieres en lo que es tu verdad y ahí es donde está la luz en cada uno de nosotros en nuestra propia realidad y nuestra propia forma de entender esta
1: realidad. Mira qué interesante lo que nos estás diciendo, porque efectivamente el pensamiento moldea la realidad. No, mm -hmm. no podemos nosotros quejarnos de algo que estamos viviendo, sino nos responsabilizamos de que emanó primero de mi idea y después mi pensamiento y emoción. Así que cuando uno toma conciencia de esto, pues definitivamente la búsqueda se termina porque no es afuera donde está la respuesta, es hacia el interior, que es lo que has recalcado, ¿no? Busca uh -huh. en tu corazón porque ahí es donde tú vas a encontrar todo aquello que tú estás buscando, ya te buscó primero a ti. Es una correlación, de hecho es una ley, ¿no? Este, ley de vibración, causa-efecto. Pero cuéntame en esto y, y en el tema de, de, la, de la espiritualidad más profunda, ya hablando hacia el cielo, ¿crees en Los Ángeles?
2: Sí, definitivamente. Me costó trabajo al principio, como te dije hace años, no creía en absolutamente nada. Una vez que empecé al despertar, obviamente para mí Los Ángeles son energías y Exacto. las. Les agradezco tanto porque empecé por lo más simple, ¿no? como que voy a ir a una tienda, por favor tengan un parqueo cerquita de la entrada, siempre no falla, me encanta porque es una forma tan hermosa de recalcar que están ahí para ayudarnos, con lo más simple hasta lo más uh, complicado, entonces uh, para mí sí, siempre están y hablo con mis angelitos y les pido y les agradezco y para mí son simplemente energía que están para
1: ayudarnos. Fíjate que acabas de mencionar un punto muy importante también en todo este proceso de, de, de manifestación. Para que nuestra mente, nuestro intelecto pueda aceptar a estas energías, estos espíritus puros que vienen de la mano de Dios, necesitamos estar repitiendo. Por eso se llama iniciación, ¿no? Aquellos que están ya en este camino, porque todos los días se inicia. Entonces, entre más tú, que todos los días necesitas un estacionamiento, entre más te, te recalcas, más te pides y más te pides, entonces vas incrementando ese canal. Haces, haces de hecho en el cerebro un camino para que este ya no sea negado, para que no haya duda. Entre más pides y corroboras que efectivamente te lo dan, entonces más oportunidades te abren y te van dejando ver más situaciones como dices tú desde lo desde lo pequeñito como es encontrar el estacionamiento, que por cierto a mí no me falla <risa> me encanta eso del, del estacionamiento, los angelitos del estacionamiento, les digo yo y, y, cuando, y cuando ya pasas de eso, entonces también cuando tienes algún síntoma cuando estás en, en una necesidad de resolver alguna situación de ya digamos de, de un conflicto más grande en tu camino ¿no? y por último ¿Qué nos comentas? ¿Qué, nos, ¿Qué les quieres decir a todas esas personas que están afuera? ¿Cómo crees que ellos pudieran tener eh, tres cosas que tú haces en tu día para mantenerte en, en esa paz, en esa sonrisa, en esa tranquilidad como lo haces siempre?
2: bueno, yo tengo mi lista que siempre hago todas las noches antes del día siguiente lo primero que pongo es la hora de la que me voy a despertar y agradecer agradezco por todo lo que tengo, en el, cada día escojo algo, por lo en específico, por lo que quiero agradecer, y eso es lo primero que hago en el día, así, uff, empiezo la mañana bien um, agradable, lo segundo que hago es, bueno, durante el día siempre estoy, eh, cuando ya siento como que me baja un poquito la vibración escucho algo que me eleve que me la vibración, sea un podcast, sea música ancestral música medicina, algo así y por último, al final de la noche siempre me tomo un poquito de, de mi tiempo para escribir cómo me fue en el día, qué, qué me gustó, qué no me gustó, qué haría mejor al próximo día. Um, y pues esas son una de las cosas que hago para mantenerme en una vibración alta.
1: Qué hermoso. Y de seguro <risas> todo eso, quien está escuchándonos en este momento, si lo aplicas, es una promesa de que o oh sí o oh sí, las cosas mejoran porque cada vez que nosotros nos conectamos con, con esa vibración alta, como lo dice Erika, significa que estamos de la mano de Dios. Así que muchísimas gracias por esta participación. En verdad es, es un placer siempre que los jóvenes ya estén involucrados en este tipo de temas que no sea nada más la fiesta y el rock and roll, diríamos nosotros, <risa> sino que también sí, esto, ¿verdad? Así definitivamente. Que Muchísimas gracias a ti por la
2: invitación, Giovanni. Claro gracias que sí. miles.
1: Gracias, mi niña. Chao.
2: Nos vemos.
1: Meditación Angelical En esta meditación sanarás aquellas heridas que desde hace tiempo te tienen en desbalance quizás hasta sean memorias que no te pertenecen porque son de tu clan Reclínate descansa y empieza a tomar conciencia que tu respiración te puede ayudar a conectar con tu mente interna muy bien respira respira profundo tan profundo que sientes un pequeño mareo en tu cabeza Está bien. Sigue respirando profunda y lentamente. Muy bien. Una vez más, toma aire. Recuerda que nuestros pulmones pueden recibir como cuatro litros de aire, llenos de vida y sanación. Respira y tranquiliza tus pensamientos. Si estos no paran, está bien. Imagínate que los vuelves pequeños piedritas. 5, 4, 3, 2, 1. Imagínate que esos pensamientos los vuelves pequeñas piedritas que vas aventando al río. Una a una. Hasta que tu mente quede relajada y en paz. Ahora toma una respiración normal. Eso es muy bien. Ahora deja que tu mente perfecta te lleve a ese lugar donde solo tú conoces ese lugar donde tu alma y tu ser descansan un espacio de sanación muy bien eso es ahora vas a empezar a hacer un recorrido vas a entrar a ese pasillo donde se encuentran todas las memorias de tus vidas de tus vidas pasadas, de este y todos los tiempos. Un archivo universal que ahí está, todo el conocimiento aprendido para tu ser, para tu evolución. También es un lugar donde puedes visitar para recuperar memorias que te darán guía y aprendizaje es muy bien los registros akashicos guardan toda la sabiduría de tus recorridos por la tierra y es tan sencillo acceder a ellos que tú y yo hoy vamos a entrar así que prepárate ahí ya estamos a poner una intención pues es el poder más grande está en el motivo que tengas para entrar a estos archivos ¿cuál es tu intención? ¿qué quieres saber hoy? muy bien Ahora vas a retomar tu respiración profunda y lenta. Y mientras respiras, observa cómo de tus pies entra una energía que te enraiza y se sigue moviendo, sigue subiendo por tus pies, rodillas y va más lejos, caderas, espalda pecho llega a tu cabeza hasta salir por la coronilla transmutada en una energía blanca diamantina que te está conectando reconectando con el cielo sientes energía manifestarse en tu cuerpo no tienes que hacer nada solo relájate eso muy bien. Imagínate que esa energía es como un cordón blanco diamantino que conecta con esos registros akáshicos divinos. Tu cuerpo empieza a sentir una suave calidez como señal de que la conexión está siendo efectiva. Eso es. Muy bien. Y entre más se afianza esa conexión, te vas sintiendo más y más en relajación. Esta vibración en la que estás ahora te da derecho a acceder a estas memorias ancestrales. Eso es, no tienes que hacer nada, solo sigue mi voz. Muy bien. Escucha cómo tus guías empiezan a aparecer frente a ti para acompañarte en este proceso. Y ahí se encuentra el ángel Adnaquiel para cuidarte y protegerte en todo momento. Eso es. Muy bien. Siente el amor un profundo amor pues es la esencia de todo lo que une al universo este amor te ha hecho estar en tanta paz que ahora puedes ver esos registros estás dentro de tus memorias tus experiencias solo deja que fluyan las imágenes no tienes que hacer nada, solo sigue mi voz. Tu ángel guardián te pide que le digas qué necesitas saber, que sientes que no tienes solución y te ha estado preocupando por mucho tiempo. Cuéntaselo, cuéntaselo a detalle, ahora. Eso es, muy bien. Es el momento de que prestes atención en las imágenes que a partir de ahora se van a poner en tu mente. Acéptalas, son las respuestas a tus problemas. Eso es. Tómalo con calma. Observa cómo una neblina se empieza a aclarar en tus ojos del alma y se va aclarando cada vez más y más. Ahora en silencio dime qué ves. ¿Qué sientes de esa respuesta? Muy bien. Eso es pídele a tus guardianes que si no terminas de comprender te lo envíen en sueños o en mensajes que tú puedas ver y entender con claridad cualquier detalle a la respuesta de tu petición eso es muy bien ahora es tiempo de volver Agradece este amor del Padre Celestial por ayudarnos a sanar. Ahora, a la cuenta de tres. Uno, todo lo vas a recordar en tiempo y forma. Dos, mueve los dedos de tus pies, de tus manos, estírate. Tres, cuando sientas Alivio, puedes abrir los ojos ahora. MENSAJE DE TUS ÁNGELES Estoy ansioso por trabajar contigo. Tu ángel guardián y mi presencia divina en compañía del Espíritu Santo estamos felices. Porque, amados míos, es momento de prestar atención a lo que sucede a nuestro alrededor. Cada uno de nosotros tiene una misión específica, de hacer valer su divinidad aquí en este plano terrenal. En este momento, reconócete como hijo, como hija de un solo Creador, Dios Padre. No decimos adiós porque nos vemos de seguro el próximo domingo para contarte más historias de ángeles. Te recuerdo, no te cuesta nada compartir desde el amor siempre. Soy Giovanna Ispuro, tu angelóloga, y Ángeles en tu Mundo te invita a que abras tus alas y dejes pasar el perdón. Satnam. Hola, soy Dafne
0: Huejeve